0: Väärin harjoiteltu. Harri Kirves nimen mukaan suomalaiset nuoret hiihtäjät harjoittelevat väärin. Jääkiekkoilun puolella treenataan usein liikaa, näin sanoo kokenut kiekkoilija Oskar Osala ja moni muukin. Tässäkin ohjelmassa on yritetty puhua nuorten urheilijoiden vakavista rasitusmurtumista ja ylikuormitustiloista. Mikä treenaamisessa voi olla niin vaikeaa? Siihen haetaan tänään urheiluhulussa vastaus. Kysymys näyttää liittyvän yhtä lailla huippu huipulle pyrkiviin urheilijoihin kuin liikuntaharrastajiinkin. Onko yksinkertaisesta asiasta tullut liian monimutkainen? Onko harjoittelusta tehtyä rakettitiedettä vai mistä oikein on kyse? Suorassa lähetyksessä jääkiekkoasiantuntija valmentaja Ismo Lehkonen ja iltasanomien sanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Ja keskustelua polemisoi tänään myös kirjailija Minna Lingreen pakinallaan. Autetaan Suomen kansan rakastamasta lajista. Eli hiihdosta elävä legenda Harri Kirvesniemi ja hänen entinen valmentajansa Jorma Manninen on tehnyt Suomen maastohiihdon kilpailukyky-kirja sen, jota itse Pekka Holopainen täällä rapistelee studiossa malttamattomana. Tämän kirjaisen mukaan Suomen nuorten hiihtäjien harjoittelussa on pahoja puutteita. Eikö me suomalaiset osata enää treenata hiihtoakaan? Olli.
1: No toki tietenkin. Jos miettii viime olympiakisoja, niin on, on näyttöä siitä, että toki myös on onnistuneet suorituksia paljon. Tässä nyt Kirvesniemi ja Manninen ja numeraalisella datalla osoittaa sen, että Suomen menestys nuorten arvokisatasolla on hiipumaan päin aika pahastikin. Ja kun se on hiipumaan päin siellä, niin se totta kai korreloi myös aikuismenestykseen. Suomi on tällä hetkellä noin viidenneksi menestyksekään maa nuorten arvokisatasolla. Joten se näkymä ei ole sitä kautta kauhean hyvä. Ja tässä kirjasessa... Tämä on jännä kirjainen sikäli. Mä väitän, että se lukijamäärä on sadoissa, mutta kommentoijamäärä on kohta kymmenistuhansissa. <tuh> <tuh> niin, tänään vielä Kirvesniemille erikseen soitin ja nyt vähän nyt mulle rautalankaa tässä, että tarkoitatko sinä tässä nimenomaan näitä juniorhiihtäjien harjoitusvääristymiä vai aikuishiihtäjien? Niin Harri nimenomaan sanoi, että hän tarkoittaa näitä junioreita, joiden, jotka on siinä ominaisuuksien kehittämisessä parhaassa parhassa iässä. Siellä tehdään sellaisia harjoitusvirheitä, jotka hänen nähdäkseen estää aikuisien huippumenestymisen. Ismo Ika-Lehkonen, tunnet jääkiekon niin oman
0: taskut, niin äh, kuulostaako tämä tutulta? Nuorten harjoittelussa pahoja puutteita myös jääkiekon
2: puolella? Kyllähän me ollaan tiedetty tuo jo varmaan 20 vuotta, että meillä on suuria puutteita määrätyissä jutuissa ja sit määrätyt osa-alueet entistä enemmän. Paistaa heikkoutta, että jos puhutaan jääkiekkolentö suurimmasta kompastuskivestä, niin on aeroobiset pohjat, ei vaan riitä sit, kun sä tuut aikuisikään, ikään kuin pitäisi oikeasti pelata satapeliä peliä ja sitten siinä kyljessä vielä harjoitella niin, että sä oot 26 vuotiaana olympiaurheilija, niin ei vaan yksinkertaisesti paikat kestää, että se on niin yksipuolista ollut ja sit varsinkin aeroobinen taso, niin se on niin, niin huonolla Repaleisella tasolla, että sä oot jatkuvasti punaisella ja sen takia aika monessa huippuammattilaisessa tai ammattilaisjoukkuessa on paljon loukkaantumisia
0: erilaisia. Tätä me ollaan sivuttu monta kertaa ja tullaan sivuamaankin jatkossa monta kertaa tässäkin studiossa ja tässäkin ohjelmassa. Ollaan siis puhuttu jo liikuntapommin ja liikkumattomuuden vaikutuksista, jotka nyt tähänkin heijastuu tietysti. Joo. Ollaan puhuttu siitä, että nuoret treenaa väärin. Mutta kiinnostaa tämä peruskysymys, että mikä siinä harjoittelussa sit voi olla niin
1: vaikeaa, kun meillähän on kaikki maailman tietotaito jo hankittu. No, sä sanoit juuri sen. Se siinä on niin vaikeaa, kuin tuo varkella... No kun markkinoilla pyörii, me nettiin, siellä pyörii 15 000 erilaista valelääkäriä neuvoineen, niin kyllä siinä nyt nuori urheilija menee sekaisin. Saatiin nuori valmentaja. jossa sä rupeat uskomaan niistä promilleakaan, niin se on sorum noo.
2: Joo, ja sitten jääkiekos varsinkin, niin kaikki isäthän on huippuvalmentajia samantien, niin, tien. Ne ei ymmärrä mm. sitä, että oikeasti heidän Kalle tai Ville, mikä siellä on, niin sillä on vaan oikeastaan yksi ainoa terveys. Ja kun tämä on jo tutkittu pitemmältä pitemmältä, urheiluproffat on tutkinut ja niillä on dataa pilvin pimeä siitä, että miten tehdään kilpaurheilijoita, miten tehdään joukkueenlajipelaajia mihinkin ja miten tehdään kestävyysurheilijoita, niin Suomessahan tätä proffilla on tämä tieto ja se on tutkittu ja se löytyy. Kakkosesta kutoseen, kun puhutaan olympialaista, tietyt jutut kukosesta kymppiin, kympistä 14, 14, 18, 18, ja Sitten tullaan siihen, kun tehdään sinusta oikea olympiaurheilija 22-26 ja 26-vuotiaana. Saat sitten tappelemassa mitaleista. Niin. Tämä matka on niin pitkä ja siinä pitäisi tehdä oikeasti mm. niin laadukkaita asioita laadukkaiden ammattilaisten. Ammattilaisten kupeessa, että se ei ole mitään vale, valelääkäreiden tai autotallivalmentajien
1: puuhastelua. Niin ja tässä tietysti on myös se, että siinä on niin vaikeaa huippuurheilusta puhuttaessa se, että se on vaikeaa jos huippurheilu olisi helppoa ja kaikki vähän huipulle, niin ketä se kiinnostaisi. Mm.
0: Mutta nyt puhutaankin siitä, että ei päästä huipulle,
1: vaan että tehtäisiin niitä
0: oikeita asioita, jotka sitten mahdollisesti kaikkien palasten loksahtaessa kohdalleen johtaa siihen, että päästään huipulle. Se itse harjoittelu Kyllä. on se, että eihän se voi olla niin vaikeaa. Niin kuin Ikakin tässä sanoi, että professoritason tietämystä löytyy ihan riittäminen, Nämä ikävuodet harjoitellaan tällä tavalla ja sitten nämä harjoitellaan tällä tavalla ja palaudutaan, syödään, nukutaan, kun urheilun, levon,
1: kaikki. Niin mä en vaan vieläkään tajua, että et, miten Sitten se viimeinen, haetaan nyt vaikka muutama suomalainen ja On vuosikaudet harjoitellut MMI olympiakisoja varten. Mennään sinne kisoihin, ei menesty, vaikka kaikki asiat sinänsä on tehty ihan oikein. Sitä menestystä vaan joudutaan hakemaan niin kovilla riskeillä, että joudutaan olemaisella sillä punaisella alueella, mistä ikatossa puhuu, joka tarkoittaa tämmöistä vähän jo ylirasituksen tilaa, tavallaan levonin rasituksen suhde on siinä kohtaa mennyt jo vähän sinne rasituksen puolelle, että siitä ei ihan palauduta, ehkä ei koko kauden aikana, mutta sinänsä ellei, ellei tavallaan niitä riskejä oteta, niin Voihan sinne kisoihin mennä ja olla silti
2: 20.
1: <num>. Mutta Le- Ika Lehköni on vaikka sun poika esimerkiksi. Artturi Lehköni, joka
0: pelaan tällä hetkellä Montrealissa NHL-ammattilaisena, niin sä et ole ollut ilmeisesti se autotallivalmentaja, joka on heitellyt kapuloita pojan rattaisiin, vaan sä oot osannut antaa hänet oikeisiin käsiin tai osannut antaa oikeet vinkkejä. Nyt kun puhutaan ensin vaikka nuorista, jotka tähtää huipulle, niin, niin siinä ei ollut varmaan... Niin suuri mutkia matkassa?
2: No ei silloin kun muksuja tehty ja me, meillä nyt viis muksua on, niin päätettiin, että et, et kun ne on kerran tehty, niin niiden puolesta täytyy tehdä kaikki ja kääntää kaikki kivet, jos ne saa johonkin juttuun intohimoa. Eli jos ne on musiikki, meillä oli kaiken musiikkivehikinä muuta, tein ne oikein pienoa ruvennut tai viulua tai kitaraa pimputtaa, mutta ne urheilu, niin silloin se intohimo tuli osalle, tuli osa pelaa jalkapallo, osa pelasi pesäpallo. Nyt yksi, yksi pelasi salipändiä ja yksi valitsi sitten kun niin sitten piti löytää. Sellaisia ihmisiä, jotka pystyy auttamaan, esimerkiksi puntin nostamisessa, niin meillä oli Vainio Reka, joka on tehnyt olympiatason nostajia, niin tekniikat piti saada kohdalla, niin se otti sen pohkeeseen ja auttoi neljä vuotta poikia ja tyttöjä. Ja aerobisen puolelle meillä oli Arturilla aivan loistava valmentaja, Paalasmaan late. Joka pisti aerobiset pohjaa, mitä Fyöröörössäkin kiiteltiin kovin, että ne huppusista. Tänne tuli ensimmäistä kertaa miesten tasolla sellainen pelaaja, jolla aerobiset pohjat on kunnossa. Ja, ja se oli yllätys heille, koska se ensimmäinen pelaaja tuli Suomesta eikä tullutkaan Ruotsista. Mutta siinä oli ihan pro-ammattilainen ollut, joka tiedosti sen, että mihin matka oli. Ja ne teki kärsivällisesti sitä pitkäkestoista juttua. Ja sitten tietenkin pelilliset pohjat on aina. Että mun emäntä sanoi eilen, kun se tiesi, että mä oon tänne tulossa. Me vähän puhuttiin sitä, kuin niin ei uskallettu lähimille ihmisillekään Esimerkiksi kavereille tai saatikka työpaikoilla hän uskaltanut puhua, että kuinka paljon meidän lapset on liikkunut, kuin monia eri lajeja noin päivän aikana käyneet. Saattoi olla esimerkiksi viikolla koulun jälkeen niin kolmeen eri lajiin kuljetusputkeen, niin joutuu olemaan vähän hys-hys, ettei vaan lastensuojeluviranomaiset käy hakemassa muksuja pois. Tota, kun ne vaan halus, niin ei, ei niiltä vaan voinut kieltääkään, mutta nukkupahan yöt hyvin, se oli jo. Tuo oli ysin kontilta nati-nati ja kuule söi ja hyvin, ei alkaa, ruokaa Me Ei alkaa rajoittamaan
0: ruutuaikaa, aikaa. <tos> menepäisi nyt pois ei,
2: ei, Eikä ollut ei, ei, eikä mitään videojuttuja, pelejä tai jotain vastaan. Että kyllä se, se vaan se sporttaaminen oli niitä juttuja, mutta me jouduttiin vähän olemaan niinku, vähän hyshys, Kun tuli vähän niin kuin morkkiksetkin, että onko tämä nyt ihan normaalia. Mm. Mutta kun vimma oli, mutta se piti pitää huolta, että tämmöinen... Terveys koko ajan, liikkuvuudet, kaikki nämä nyt sen verran, kun emäntä on kätilö, niin se ymmärtää myös vähän fysiologista aika paljon. Meikäläisen ammattion valmentaminen, niin totta kai sä tarkalla silmällä katot, mutta ihan turha mennä sammuttaa intohimoa. Että tarkalla silmällä jouduttiin, että löytyy ne apurit, ettei ne te siinä paikassa vääriä asioita.
0: Tämä on todella, niin todella vaan kiiri hommaa siinä, että saattaa jatkuvasti olla niin siihen, että tehdään liikaa tai tehdään väärin asioita. Mm. Oli kyse sitten niin kuin, kuin huippulahekkaasta tai huipputapauksesta tahansa. Samat fysiologiset lähtökohdathan kaikilla on niin kuin siihen, että joko tehdään oikein ja saadaan niin kuin harjoittelusta sellaista, kun siitä pitää tehdä, tai sitten tehdään väärin
1: ja sen seuraukset voi olla karmeat. Olisit huippulle pyrkimässä vai ei? Jos ajatellaan meidän, mä puhun nyt yksilöpuolesta enemmän kuin tunnen sen paremmin, vaikea päsmäröitä, kun Ika on tuolla niin Voit sä yrittää, että <tos> <tos> tämmöisiä hahmoja. Lassi Viren, Rolf Haikkola, Pekka Vasala, Kari Sinkkonen, Tero Pitkämäki, Hannu Kangas, Petra Olli, Ahto Raska, Antti Ruuskanen, Aki Parviainen, Iivo Niskanen, Olli johtoinen etc. Nämä parhaat tekijät on hyvin vahvasti korrelautu tällaiseen yhteen vahvaan valmentajahmoon. Ja nyt tässä Ika jo vihjas siihen, että kun Arttu oli vielä pieni poika, niin siellä oli jo mittava tiimi ihmeen kaupalla ikäännäköjään saanut sen tiimin, tiimin johdon pidettyä käsissään niin, että sitä sanomaa ei rupea tulemaan se nuori urheilijan korviin ikään kuin tuolta fysioterapeutilta ja tuolta hierojalta ja tuolta valelääkäriltä ja tuolta mentaalivalmentajalta, vaan, vaan se todella on niin, että se valmentaja ja se urheilija on se napa ja akseli ja sitten kaikki nämä muut toimenpiteet siinä ympärillä on vain tämmöisiä tukitoimia, joiden täytyy ymmärtää myös pysyä siinä roolissa. Autat silloin, kun erikseen pyydetään. Ja tämä kattaa suomalaista huippurheilua, niin täällä jo aika keskinkertaisillakin urheilijoilla rupeaa olla tällaisia mittavia tukit. Jonkinlainen status-symboli ikään kuin on se, että sulla on tuossa 16 hengen jonkunlainen tiimi. Mä, mä en sitä oikein ymmärrä. Kaikenna, joo,
2: kaikennäköistä seppää löytyy sinne no. sun tänne ja tonne. Ja siis ihminenhän ei oikein osaa käsitellä, jos sillä on kauhean monta ei jää siinä tai naista ympärillä. Jokainen se ymmärtää, että kasvava nuori tai kasvava urheilija, niin jos on liian monta seppää siinä, niin millä se prosessoi se koko jutun?
0: Eli siinä mun alun kysymykseen, että onko tässä tehty rakettitiedettä, niin vastaus on, että on? Jossain määrin kyllä.
2: Jossain määrin on kyllä. Että, että kun hiihtokin on tietynlaista... Urheilua, missä me tiedetään, että missä siinäkin on taitoja ja tekniikka lähellä, mutta ajatellaan jalkapallo, jääkiekko, koripallo, niin ne on taitolajeja kanssa. Siis taidolla on ihan valtava merkitys, ja sä et saa sitä taitoa muuta kuin tekemällä. Ei ole olemassa mitään oikoteitä. Se taito on, tiedätkö, terien päällä kuin jääkiekko, koska se ei ollut Se on jo yksistään äärimmäisen vaikea. Ei, ei luoja ole luonut meitä liikkumaan terien päälle. Ja sun täytyy uudestaan hahmottaa se koko. Ajatellaan nyt, miten aho on, niin se on hahmottanut täyden. Mutta siinä on valtavat työtunnit takana ja siinä on valtava tuuri käyneet että se opettaa jokastaan opettanut niin se on opettanut sen oikeen asennon oikeen positiivisen asennon että se pelaa leuka ja sit sitä lätkää liikutellaan tikun kanssa Hä? tikun kanssa ja, ja joku sit joku yrittää töniä suo niin, niin joku yrittää töniä hakkaa no, saa no, se, no, se alistettua se niin. tuntuu semmoiselt laitaa että jos se keksiit täs nyt niin kaikki
0: nauraa sitä ei 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 oo, tässä ei, mitään ei, järkeä. ei 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 ei
2: ei 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 kun sulla ei ole siihen tsekkiläiseen mitään tunnetta, kun sulla on ne hanskat siinä. niin sun silti pitää pystyä operoimaan ja näkeä kaikki, mitä ympärillä tapahtuu. Niin jos joku mulle väittää, että sen saa kolme kertaa viikossa harjoittelemaan, niin morjes!
0: Eli siis tässä päästään siihen, että kuinka monimutkaista vielä se harjoitteleminen on kaikkeen tähän nähden, mitä siihen täytyy huomioida. Palataan hiihtoon. Mua kiinnostaa tämä Kirvesniemen, voiko sitä sanoa, pamfletiksi. Kyllä, nimenomaan. Niin, niin, tota, mua kiinnostaa nyt tämä vielä, koska se on aiheuttanut jo jonkun verran polemiikkiin ainakin urheilupiireissä, sisäpiirissä. Niin kuin itsekin olet varmaan kuullut sanoa, että alussa, että sata ihmistä on noin lukenut ja tuhannet ihmiset kommentoi sitä, eli treeni aihe, mistä näin puhutaan, niin herättää todella suuri intohimoja, ja se on yksistään tukee sitä, mistä me äskenkin todettiin, että on että jokaisella on joku mielipide, että miten harjoitellaan oikein. Niin mikä se on se, jos nyt vääntää kansankielisesti, mua kiinnostaa mm-hmm. tietää, että mäkin ymmärrän, mä en ymmärrä hiihdosta niin paljon, tai sen harjoittelusta, kun jonkun verran, niin mikä se kirvesniemeni niin viesti tuossa on, että Joo. mitä tehdään väärin,
1: ja mitä pitäisi tehdä toisin? Eli ensinnäkin se, että Harri on tämmöisen tehnyt, tämän Mannisen kanssa, niin tietenkin jos se on aika paljon tuonut respektiä. Eli kyllä hiihtovakin yleisesti ottaa, on tyytyväistä siihen, että hän ottaa kantaa tästä asemasta, missä hän suomalaisessa on. legenda l- Kyllä, kuullilla. kyllä. Joo. Ja, ja se, että jos siitä tulee polemiikki, niin aina parempi. Eli hän tarkoittaa sitä. Tämä lukee sivulla 62 tässä. Eli... Nuorten hiihtäjien kohdalla on vaikea ymmärtää, miten jakaumalla 85 prosenttia peruskestävyys, eli aika tällainen lepposa, matalatehoinen harjoittelu, 3-5 prosenttia vauhtikestävyys, no Sanakin sanoo jo, hieman vauhdikkaampaa ja kuluttavampaa, ja noin 5-7 prosenttia maksimikestävyys, eli täysillä, voidaan paneutua riittävästi nykyhiidon vaatimien ominaisuuksien kehittämiseen.
0: Eli siis tämä on se, miten
1: harjoittelee kyllä, nämä nuoret kyllä. tällä hetkellä? Ja tämähän lähtee nyt siitä, että... Silloin kun Harri oli huipulla, niin lähtökohtaisesti oli neljä hiihtomatkaa, oli 15, 30 ja 50 kilometriä väliaikalähdöllä, plus viesti tietenkin yhteislähdöllä. Ei sprinttejä, ei parisprinttejä. Tänä päivänä on yksi hiihtomatka väliaikalähdöllä ja viisi on massalähtöinä. Ja se tarkoittaa sitä, sitä että... että sulla pitää olla siellä, jotta voidaan poittaa, niin pitää hermotuksen toimii, kun hän sanoi, pitää olla... Kyky erityisen nopeaan ja vauhdikkaaseen hiihtoon, rytminvaihtokykyyn, rasittuneessa tilassa. Tekniikan pitää olla sellainen, että se hiihto on hyvin taloudellista. Mikäli tämän maksimikestävyyden tai vauhtikestävyyden, niiden yhdistetty osuus on liian pieni, nämä ominaisuudet ei kehity. Otetaan toinen esimerkki. Patrick Laine alkaisi kehittää omaa laukaustaan vasta 16-vuotiaana. Olisiko hän nyt 40-maali vauhdisainhoilla, niin kuin hän nyt taas helsinki ja keon. Mä sitä vahvasti.
0: Eli kyse, niin kyse niistä hiihtäjien erityisominaisuuksista,
1: joita nykyhiihto kyllä. tarvii. Tai enemmän, nykyään, se niin ole edes eri, nykyään se ei enää ole edes niin erityisominaisuus, vaan se pitää olla perusominaisuus. Kyllä, kyllä. Eli tavallaan Iivo Niskanen, vaikka hän voitti yhteislähdön kultaa Yongchangissa 50, niin hän on kuitenkin profiililtaan väliaikälähdön hiihtäjä. Ja hän itsekin sanoi, että hän voitti sen kilpailun pitkälti, koska hän pystyi murskaamaan sen kentän niin, että siitä tuli ikään kuin väliaikälähtöinen kilpailu. Mikäli siinä olisi ollut seitsemän hiihtäjä stadionilla samaan aikaan niin kuin usein on, niin siellä olisi kuunneltu jotain ihan muuta piisiä kuin maamelaulua. Eli siis väännä rautalangasta vielä, jos ö,
0: Iivo Niskanen, siis treenaako Iivo Niskanen niin kuin Harri Kirvesnihmi tässä toivoo, että nuoret harjoittelisivat enemmän kehittää niitä No, Iivon iskane
1: selvästi harjoittelee niin, että hän menestyy. Se,
0: se on totta. Se on, no, se on, on se siinä on vaikea se tulla mulle. enää kenenkään
1: neuvomaan. Että voidaan sanoa, että treenaa ihan miten vaan, niin hän treenaa oikein. Ne, kyllä. Iivon no. iskane ei treenaa väärin.
2: Ei. Eikä Krista Pärmäkoski. Itse asiassa, mm. itse asiassa siinä on hirveä ero, että sä harjoittelet sillä tavalla, että sä haluat pärjätä.
0: Tarvitset siis ha, mitä? Niin,
2: niin harvat voittaa pelejä. Että sä haluat olla maailmanluokan pelaaja. Tai sä haluat olla maailmanluokan hiihtäjä. Kyllä, mä oon sitä luokkaa, kun mä oon laskenut niin oikein kunnolla, kun se on kaatunut. Olen lukenut se harjoituspäiväkirja, olen Juha Mietoa fanittanut, olen yksilöllä kasvanut siitä, että koska mun tuli urheilua tai joukkueella valmentaja, niin totta kai meidän se, se ydin siihen, että miten fysiikassa vielä, piti osata valmentaa fysiikkaa, niin me selvitettiin paljon näitä juttuja. Niin on niin poskettomien kovia harjoituksia, mitä jätkät on tehnyt, mutta ne pohjat on pentuna luotu. on pentuna luotu sellaiseksi, että ne on oikeasti pystynyt harjoittelemaan niin kovia juttuja, mitä nämä vasalat ja kumppanit on aikoinaan tehnyt. Mutta se perustuu siihen, että ne on riittävän aikaisessa vaiheessa tehnyt ja oikeasti oikeita asioita, jotta pohjat on kunnossa.
1: Tässähän me puhuttiin se, että pitäisikö meidän joukkueurheilijat vaihtaa päittäin, koska yksilöurheiluissa tehdään liian liian paljon aeropista ja joukkueurheiluissa liian vähän. Että siinä on sit tavallaan kaikki sitten kunnossa. Ja kun
2: liianjoukkoja lajassa vielä liian paljon yksi, y, 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 yksipuolisesti, pelataan yhtä lajia. Et, et, mä kuulun aina, että et, on pelipohjat, niin sun pitäisi pelata mahdollisen paljon eri pelejä, koripallo, jalkapallo, käsipallo, jalkapallo, jääkiekko, taiva- ja maanvälit. Pelata, 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 jotta sä saat pelilliset pohjat, että sun tulee kiekkoprofessori ala Sebastian Aho. Eikä nyt ihmiset, herra Jumala kuvitte, että Sebastian Aho vaan pelannut jääkiekkoa kolme kertaa viikossa. Se on pelannut aamusta iltaan kaikki pallopelit. Se on pinkikses ihan huippu ulkapallon, aivan loistava. Kaikki koripalloa menee, pussiin, parkkovi pelaa, tennistä, se on aivan järjettömän, hyvä tenniksen pelaaja Laines sama juttu. Että et kaikki lahit käy. Niillä on pelilliset pohjat, on valtavat, mutta se missä me voitaisiin pistää oikein tappiin vielä, että me ei missään nimessä unohdettaisi tältä nuorisolta tämä aeronopinen pohja äh, pallollupeleistä.
0: Mä lovin urheilullehdistä Saarisen kolumniin tähän aiheeseen liittyen, joka oli mielesti Kirvesniemen pamfletin innoittamana kirjoitettu. Siinä Aikku kertoi varmaan aika monille uutta tietoa siitä, että hän on nuorempana ollut siis kova yleisurheilija. Siellä oli keihäänheitto, siellä oli 800 juoksu, hyppylajeja, hyppylajeja. niin tähän on ihan samaa, mistä ikäkin puhui
1: Niin hän on vielä sitä ikäluokkaa, että kesät yleisurheiltiin ja talvet hiidettiin. Talvet hiidettiin. Eli tavallaan se tarkoittaa myös että näin valmentajilla pitää olla silloin tämmöistä inhimillistä suuruutta siinä tilanteessa, että ne ei rupea kyttämään toisiaan, että sä viet muuta hiihtäjän kesäksi, vaan päinvastoin näet se edun, että vie se, vie ihmeessä ja tuo se syksyllä hyvä takaisin.
2: Saanko me olla ilkeä tässä? Totta kai. Tota, olen, Ri- riippuu on, vähän millä tavalla. Tämä on Useita tämän. kesiä tästä on, on heittänyt valmentajat. Mulla olisi tässä 30 tämmöistä 8-10-vuotiaista poikaa, että kun ne teidän kylkeen siihen kesäksi? Opetatte niille yleensurheilijoita. Siis
0: jääkiekkoja
2: leviä nuoria. Ja, jääkiekkoilijoita. No mistä minä tiedän, onko ne jääkiekkoilijat. Mutta siis niin ne harrastaa jääkiekkoja, ja mm. jalkapalloa ja koripalloa. Ja ne nyt urheilijoita kesänä. mä olen heittänyt, että ottakaa tuosta ja skautatkaa. Tehkää. Koukuttakaa ne yleisurheilijaksi. Että niille tulee kakkoslais joku pallopeli. Mm. Mistä minä tiedän, että tuossa on keihahehti. ja Siinä oli sitten Kar- Ka- Markus Kalmari heitti niille väriä sitten sen keihääni niin huihupsakkaani. Niin Pojat heittikin jo a tuloksia ja sieltä voisi löytyä vaikka mitä, mutta tämmöinen lajikateus pois kokonaan. et, et, et kun on ammattiurhevalmentajia tuolla, niin, niin ne pystyisivät hyvin skauttaamaan noita pentuja. Mikä, mikä, se se vastaus...
1: Vastaus... mikä se vastaus oli, minkä sä et kun
0: tarvitset? Ei, loppakaan... ei, ei
2: oikein aikaa riitä. Ei mm. aikaa riitä oikein.
1: Meidän seurat mm. toimii hyvin pitkälti, varsin amatöörimäisesti. Se on valitettava totuus, Siellä ihan oikeasti valmentajilla on niin paljon urheilijoita. Lapslasten lasten koulu pyörii, se on tosi vaikeeta. Mä toin kohtuuton tilanne, Joo. mutta mä oon nähnyt sen realismin läheltä, Joo. mitä se on. Se on hankalaa.
0: Eli tässä N- on todella paljon kehitettävää, että saataisiin nämä keskustelemaan keskenään, Joo. niin kuin Pekka ja, ja Ismu Lehkonen keskustelevat tänään keskenään. Vähän vähä, vähä sivusta
1: Joo. kihun, eli Jyväskylän se ah, valittiin uusi val... johtaja Aki Salo, joka tulee Britanniasta, biomekaniikan tohtori. Hän sanoi, että yksi suurimmista eroista suomalaisen ja britannialaisen, järjestelmä välillä no on siinä monta muuta kierroa. On se että siellä kerta kaikkiaan se skauttaaminen on niin paljon pidemmällä. Siellä valmentajat katsoo mikä tyyppi, tommittaset kädet, nyt soutukajakkiin toi kaveri. Ja se voi kuulostaa vähän totalitaariselta ja kiinalaiselta, mutta, se, se kuulostaa aavistuksen siltä, mutta kun monesti tietysti on myös niin, että se henkilö, kun se katsotaan tarkasti, niin se huomaakin olevansa aika hyvä siinä. Ja silloin, kun sä oot jossain aika hyvä, niin siitä tulee yllättäen nopeasti aika motivoivaa. Mm, tulee intohimo siihen, mitä mm. mä, Meillähän puuttuu tämä ihan kokonaan.
2: Joo, ja kun mä näen näitä jalkapalloilijoita ja koripalloilijoita ja jääkiekkoilijoita, mä pystyn, kun mä oon se on rakas, rakas semmoinen seurantalaji mulle, että mä toivoisin, että me saattaisiin yleisurheilusta mitaleita. Mä näen, että hitso toi on vaan, toi, toi on varmaan taikajuomapataa koukuttuu kuulantyöntöön. Tuossa on sellainen räjähtävyys käsissä, että toi heittäisi muuten keppiä aika pitkän. Ja kun ne kävisi kerran pari, jonkun ammattivalmentajan vähän tykönä ja se keppi lentääkään, niin hei, kun sä voitat kaikki kisat, niin kyllä se yhtäkkiä se laivaan rupeaa tuntuu hei hyvältä.
0: Sitten syntyy intohimoa. Niin, kyllä. Siitä. Ö, otetaan seuraavaksi toinen näkökulma keskusteluun liekittämään puhetta urheiluhulluissa. Nyt on nimittäin kirjailija Minna niin pakinan vuoro.
3: 50 vuotta sitten lapsia kasvatettiin musiikkiopistoissa kurilla ja kellolla. Kellosta katsottiin, oliko harjoitus tuloksellista. Viisi tuntia päivässä oli minimi ja vasta kuuden jälkeen alkoi tulla tuloksia. Laiska sai rangaistuksia, ahkera, lisäharjoituksia. Tällä jääräpäisellä menetelmällä syntyi lukematon määrä tuhoa. Lapset oppivat inhoamaan musiikkia ja soittamista ja niillekin, jotka rakastivat harrastusta, kertyi niin paljon traumoja, että julkinen esiintyminen kävi mahdottomaksi. Sitten musiikkikasvatus muuttui. Yhtäkkiä lapsen viihtyminen ja oma motivaatio tulivat harrastuksen moottoriksi. Huomattiin, että lapsi ei motivoidu soittaessaan tolkulla yksin ikkunattomassa sisätilassa etydejä ja asteikkoja. Paljon paremmin toimi se, että lapset saivat soittaa ja laulaa yhdessä. Tiedätte että Tapiolan kuoron ja viuluviikarit, sitten men kaikki kuorot ja orkesterit ympäri Suomea ja Maunojärvelän näppäripelimannit. Niistä lähti Suomen ihmeellinen kansainvälinen klassisen musiikin menestys. Kun harrastus käynnistyy hauskanpitona ja sosiaalisena toimintana, lapsen motivaatio kasvaa pikkuhiljaa itsestään. Ja kyllä, lapset pitävät kilpailusta ja tavoitteista. Harrastuksen hauskuus ei ole sitä, että puuhastellaan päämäärättömästi jotakin viulukainalossa tai tennismailla kädessä. Kun asetetaan tavoitteet hiukan korkeammalle kuin olisi mukavaa, lapset kyllä keskenään huomaavat, että harjoittelu parantaa tuloksia. Mutta on opetettava myös itsekseen harjoittelua, sillä pelkästään käymällä soittotunneilla ja futistreeneissä – Ei voi väittää harrastavansa yhtään mitään. Mutta harjoittelu voi olla vaarallista. Kolme tuntia päivittäistä väärin harjoittelua on tuhoisaa. Kolme tuntia päivittäistä harjoittelua ilman ajatusta on ajan tuhlausta. Tunti hyvin mietittyä ja suunniteltua harjoittelua päivässä sen sijaan voi johtaa huimiin tuloksiin. Monet muusikot kertovat harjoittelevansa lentokoneessa. Siellä he istuvat sen näköisenä, kun eivät tekisi mitään, mutta itse asiassa harjoittelevat käymällä mielessään seuraavaksi esitettävän teoksen läpi. Mistä sitten syntyy järjetön harjoittelu ja perinne, tämä väkisin ahertamisen ihanne, jossa valmennuksen tehtävä on patistaa karjoa ja huutaa? Taustalla on hirveä nationalistinen ylpeydenaihe nimeltä Sisu. Sisu ei ole positiivinen asia. Sisu on silkkaa tyhmyyttä.
0: Näin pakinoi kirjailija Minna lingre Ismo Lehkonen suu vääntyi pienen virneeseen. Minkälaisia ajatuksia heräs?
2: Osuja uppos, kaikki paitsi toi sisu. Mä tykkään sisusta. Tietysti, tietysti <tos> tavalla, varsinkin jääkiekkoilijat tarvitsee jalkapalloilijat. Pallollulajit tarvitsee sitä sisua. <tos> Yksilölajilla se on automaatio, mutta pallollulajin pelaajat niin pääsee vähän helpolla. Että siellä pääsee vähän karkuun.
0: <tos> Minna sivuisi hienosti tästä sitä väärin harjoittelun ja oikein harjoittelun suhdettamista. Meikin tänään puhuttiin jo heti lähetyksen alussa, eli kolmen tunnin väärin harjoittelu versus vaikka tunnin keskittynyt harjoittelu. Siitähän on kyse sekä musiikissa että urheilussa, mutta vieläkin se, onko se sitten ohjaamisen kysymys, ammattitaitovalmennuksen kysymys vai mikä se kysymys on, että että kun me kaikki puhutaan tästä koko ajan, ja silti Ika sanoi, että hyvin, että 20 vuotta samat ongelmat on kiertänyt. Kumpi aloittaa?
1: Ajatellaan nyt näin vaikka, että Kolmen tunnin väärin niin siinä vaikkia ollaan jo kuusi tuntia viikasuunnassa. Sitten sä teet kolmen tunnin väärin ja vaikkapa kaksi viikkoa, sitten sä oot jo neljä viikkoa viikasuunnassa. No sitten varmaan huomataan jo, että sä et ihan oma itse. Sitten mennään vaikka käymään verikokeissa ja tehdään vaikka jonkunlainen testi, missä ollaan ja huomataan, että hu hei ja tota, nyt pitääkin päästä takaisin ensiksi siihen pisteeseen, missä lähdettiin tähän väärään suuntaan ja sitten... Tehdään niin ne korjausliikkeet ja niin siinäpä se kilpailukausi jo alkaakin sitten. Eli kyllä Minna oli oikein siinä, että tällaisiin hutivetoihin ei kauheasti ole aikaa. Ja, ja varsinkin silloin, kun puhutaan, puhutaan yksilöurheilusta, niin siellähän tietty määrä harjoituskaudella on niin sanottuvia kehittäviä harjoituksia. Ja varmaan ymmärrät, ikä varmaan niin inho ajatusta, että harjoitellaan harjoitusta varten, mutta... Näitä tämmöisiä kontrolliharjoituksia varten ihan oikeasti harjoitellaan, että ollaan niissä palautuneessa tilassa niin, että saadaan elimistöä semmoinen vaste, että se kehittyy. Niiton harjoituskaudessa semmoinen 10-15, mokaat niistä pari, tunnet sen nahoisessa kilpailukaudella. Eli kyllä huippuurheilussa olisi aika hyvä onnistuu harjoittelussa suurimmalta osin. Sataprosenttinen harjoituskausi on utopiaa, mutta mahdollisimman lähelle sitä. Olisi hyvä päästä. No tässä
2: kun mennään just näihin millimooleihin tuolla ihan huipulla, niin se on niin tarkkaa säätämistä, että, että, että pikkasen vähän sentti sinne sun tänne, niin sitten voi tapahtua sellaisia, että ihan oikeasti mitali jää kauas. Mut kun mennään tähän nuorten, nuorten juttuun, niin, niin, niin kolme tuntia väärin harjoiteltu Sanotaan nyt, että sä harjoittelet puolitoista tuntia päivässä väärin, seitsemän kertaa viikossa. Se karme, ihan oikein, se on karmea tilanne. Sen, korja- sen, miksi sen, tulee niin, ratkut- sen korjaaminen, kun se on herkkyysä päällä, niin se on, se on ihan järjettömän työlästä. Ja sitten me tullaan siihen, että, että tulee nämä rasitusvammat varsinkin sel- selän puolelta niin ihan posketon määrän urheilijoilla rasitusvamma, kun puhutaan joukkuelajin pelaamisesta. Lonkat huutaa hosijana, polvet huutaa hosina. Nykynuoriso, mikä kasvaa, niin tämä on valmennukselle ihan uusi haaste, koska meidän ikäpolvi, me hypittiin työllä metsässä ja kiipeiltiin metsässä ja oltiin jatkuvasti raittissa ilmassa. Jopa me jollainen
1: mene... fyysinen työ tulla kyseeseen. Kyllä,
2: niin, niin me tehtiin niin isoja juttuja, että meidän liikkuvuus ja elastisuus nilkkojen liikkumisesta lähtien oli ihan eri asteella, mikä tämän hetken esimerkiksi 7, 8, 9 on niin se tulee niin ihan eri haasteet, tämmöiset haasteet, että ihan oikeasti siellä nuorten parissa pitää olla pätevää, ja joka pystyy jo saman tien näkemään, että ahaa, tuolla rupeaa liikkuvuus ongelmat ole. niin me pistetään niitä kun Tuo motoriikka on ihan karme, että se ei saisi palloa otettua kiinni, pelaa siinä sitten jotain peliä, mutta heittää kyllä ihan hyvin. Eli tämmöinen käsi, koordinaatio jalkojen ja yhteistyö, käsiä ja yhteistyö, niin ennen vanhaa, kun me tehtiin kymmenen tikkuun laudalla, Pelattiin piilosta, kipeiltiin puihin, rakennettiin majoja puihin, kiipeiltiin kallioon, niin tämä on jäänyt nyt nuorisolta pois. Me tehtiin sitten ihan hälyttämästä, ei ollut muuta tekemistä. Juoksia tyttöjä karkua tai pelatiin, mikä rofeja Pollari leikittiin. ja on
1: viisi niin. muksua, että se on aina karkua <laughs>
2: <tuhun> niin me tehti, mehän ratkaistiin tämä sillä että me heidettiin kaikki välineet pihalle. Meillä oli kaiken näköisiä eri välineitä, kaiken näköisiä kilpailut, kaiken näköisiä pelejä, eri muodossa olevia pelejä. Kaikki piha lapset tuli sinne pelaamaan. Ja ne itse kehitti ne leikit vapaa-aikana, jotta me tiedettiin se, että ne saa riittävästi kaiken näköisiä pelejä. Koska me tiedettiin se, että, 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 että ulkona pitää liikkuja, liikkumisen määrä pitää olla valtava, jotta ne sitten... Jaksaa touhua, mitä sitten touhuu.
0: Eli tänään kun puhutaan harjoittelusta, niin tämä kaikki perustuu ja pohjautuu siihen alun kysymykseen, että onko tästä tehty liian vaikeaa, niin on. Nyt se, nyt se jotenkin iskostuu koko ajan mun päähän enemmän. Kun aikaisemmin se oli luonnollisempaa, se mm. lähtökohta lähtee rakentamaan jotain ö, pohjille, jotka oli paremmat. Niin Kuten tässä puhutaan, liikkuvuus, mm. venyvyys, ihan, ihan kaikki yksittäiset tekijätkin. Niin kysymys kuuluu, että miten ne nykyään saadaan mm. niinku harjoittelussa huomioita. Onko tämä se yksi oh, harjoittelun no. virhe, että niitä ei pysty huomioimaan? No, tämä on hauska, lähtökohta... niin
1: kuin mitä Ika sanoi että periaatteessa, jos sanoo lapselle, että mennään harjoituksiin niin periaatteessa sen pitäisi miellyttää hänen korvaansa vähemmän kuin se, että me tulos leikkimään niin kuin vapaa- kavereittes kanssa. Eli periaatteessa kyllähän ideaalitilanne on se, että se nuori urheilija on kuin huomaamatta harjoittellut monta vuotta, mutta ei ole mieltänyt sitä harjoitteluksi ja on sitten sitä valmiimpi, kun se oikea harjoittelu alkaa. Eli kyllä se itsekin huomaa niin urheilevan tyttären isänä, että että tota, tosi mielellään lähtee harjoituksiin, mutta se arkiliikunta, niin se on tosi patistamista takana ja siinä joutuu itsekin menemään tuonne tota niin kiusallisen usein, että ikään kuin saa hänet mukaan tämmöiseen vapaa-ajan muuhun liikuntaan kuin seuraharjoituksiin. Eli jotenkin aika on siis segmentoitu ja se aiheuttaa niin omat
0: ongelmansa, että mm. sit täytyy aina mennä erikseen tekemään jotain.
2: Mm. No, tai on siin, jännä, että niin, mennään näin pitkällä. Mä oon siinä mielessä onnellisessa asemassa, koska tota, mä pystyn nyt säätämään mun omaan aikaan ja mä haluankin säätää sitä, että mä saan olla noiden naperoiden kanssa liikkeelle. Niin mä olen nyt entistä enemmän tullut siihen tulokseen, että aikuiset... Eli isät ja äidit, ihan oikeasti, ne ei usko muuta kuin dataa. Mä oon niin paljon seinille huutanut. Oja se Janne esimerkiksi lopetti valmentamisen, ei jaksanut enää. Vanhempien ja no, mm. mä Vai jaksanut, ei jaksanutko ei silloin mukaan oikeita ymmärsikö, vastauksia. Ymmärsikö Janne? Liet,
1: Oh my god. Ymmärsikö Janne Jännekilustö jotain?
2: <laughs> mun mielestä, mun mielestä että aika paljon, mä olisin paljon kantapäät yhtään kuunnellut ihan tarkkaan. Eli siis, siis nämä autotalivalmentajat Auto-tal... niin niin, niin,
0: ulos. kyllä. Niin mä tarkoitan tällä
2: sitä, että me tullaan siihen, että ne huh. aikuiset ei usko mitään muuta kuin dataa. Ja silloin kun me pannaan dataa tiskii, mitä oikeasti niin kuin urheilusta pystyy löydämään, niin Paavo nurmi esimerkiksi, Vieromäki, siellä on urheiluproffat, jotka testaa heidän kultapossusa tai possusa geijut, mitkä ne nyt onkaan, nämä omat pikkukullan nuppusa, niin ne testataan se, että sä saat dataa. Sä saat kaikki, mikä liikkuu, liikkuvuus ja aeroomisen ja kaikki, mitä voimatasot, kaikki, niin löytyy. Ja ne on ihan oikeasti sellaista dataa, minkä kanssa on hyvä elää. Ja sitten ne antaa sulle vielä ohjeet. Miten toimitaan? Se ei ole mitään mututietoa. Ja mä nyt sanoisin, että mä oon tullut siihen tullut, että jopa 0,7 kannattaa ensimmäisen kerran pistää. Ja sit siihen kylkee verikokeista lähtien vielä lääkäritarkastus. Kyllä. Ja silloin me ollaan siinä tilanteessa, että sä saat siitä sun pojastas ja tytöstä dataa, ettei olla tilanteessa, että se on 15-16 vuotta. Ja ilmoitetaan sille, että hei, nyt se on sellainen tilanne, että liikuntaa liikunta on, hei, loppu.
1: Eli siis tiedettä uskotaan kuitenkin vielä?
2: Ei, mä, mä sanon, että mä, mä suosit, mä oon, mä oon antanut seurat, mä en rupea enkä sen Tämä poika pistetään tuohon, että sä näette, että sen naerobis, kyllähän mä valmentajan näet, että sun naerobiset pohjat ei riitä, sun voimatasot on sulkeet, sun keskivaratalo vuotaa, sun liikkuvuudet on ilkkojen liikkuvuudesta lähtien niin karmeissa tilanteissa. Niin se pistetään urheiluprofaliin, jos kun se urheiluprofan kanssa rupee vielä väittää että jotain muuta, niin sit on jossain viila oikein kunnolla.
0: Eli siis tässä nyt. Paketoitiin aika hyvin tämän puheenvuoron aikana se koko, koko homma nippu, mistä on tänään puhuttu. Eli tietotaitoa löytyy enemmän kuin koskaan. Löytyy. Ammattilaisia löytyy kertomaan enemmän kuin koskaan. Ehkä jopa vähän liikaakin. Sitten tulee niinku liikaa erilaista informaatio, mutta nyt pitäisi vaan sit tapahtua joku semmoinen iso muutos siinä, että nämä helppoheikit ja
1: autotallivalmentajat mm. ja muut niin pysyttelisivät pois siitä. Ruotsin kielessä sanan lootsasta eli tämmöinen mukaan ammattilainen <tä- Hmm. Niin hyvin tietää Frölundan pohjilta, niin, niin, niin pitää muistaa se, että tämä junioriurheilu ja aikuisurheilu ja, ja, ja liikunta, tämä segmentti Suomessa, niin siinä liikkuu ihan valtavat rahat. Ja se on ihan selvää, että kaikkialla siellä, missä on valtavasti rahaa, niin sinne hakeutuu myös monia ihmisiä, jotka haluaa siitä rahasta osansa. Ja se on todella kova haaste tälle urheiluperheelle, liikuntaperheelle erottaa sieltä se, mikä oikeasti on hyödyksi. Jos mä päättäisin tehdä jotain liikunnallista, ottaanko haasteen vastaan, se olisi aika yhden tekevää, kenen kanssa mä sitä hommaa siinä pyörittäisin. Mutta
0: sä voisit jo niinku rikkoa itse asiassa
1: vääränlaisia Se on totta, mutta silläkään ei ole niin kauheasti väliä. <laughs> no. Mutta jos Siellä siihen viedään vähän... Suomen paras 15-vuotias koripalloilija, niin sillä on sitten jo väliä. Sillä
2: on jo. Oikeasti sillä rupeaa olemaan sitten jo väliä. Et, 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 mä itse käytin tällaista omien muksujen kanssa sellaista, että et kehittääkseen lasta, niin sun täytyy ekaksi osaa parantaa sitä. Osaa mä olin, jaha, huppista, Ismo rupeaa nostaa kädet pystyyn. Et mä pystyn kyllä tekemään ihan hyviä urheilijoita, fyysiset puolet, mutta kun me ruvetaan menemään ihan oikeasti limitille, niin sitten Ismo täytyy nostaa vähän kättä pystyyn ja se ammattijäräinen apu täytyy hakea jostain. Mä pystyn kentän kaukalon sisällä taitoa opettaa. Kaikki, mikä tuohon peliin liittyy, niin omasta mielestäni mä oon ihan pätevää ja opettamaan sitä. Mutta sitten oikeasti, kun mennään näihin, että tehdään laatuhuippu-urheilija väännetään millä, sit se pitää olla kyllä ammattilaista Jos mä
1: ajattelen kakaroitta kiukuttelua niin, niin m- sä olet Jan Salouni entinen valmentaja se ei voi olla sulla tiukkaa <lacht> niin, <joo. lacht> eli, eli sä saat lapsiakin kuitenkin kaitsee aika,
0: aika hyvin niinku Pekka haluaa vähän viisaasti Mutta <lacht> no,
2: se, siis, se kun niillä on yksi, yksi terveys vaan ihan, se ei ole mitään leikkijuttuu se ei ole semmoista, että musta tuntuu, että tänään voitaisiin kokeilla tätä, vaan sen kanssa täytyy ihan oikeasti olla todella tarkka ja sitten jos et sä tiedä, niin anna sitten mennä vähän rauhallisesti ja me pela- pelillisiin hommiin ja tällaisiin juttuihin, mistä me tiedetään tasan tarkkaan, että se menee niin omalla flowlaa, Mutta älä rupee vääntää ruuvi jos et saa ihan sata varma.
0: Onko niin, että, että me ehkä vähän pelätään täällä Suomessa semmoista kulttuuria, mitä tässä on sivuttu, eli skauttaamisen, eli siis nuorten, tosi nuorten urheilijaksi ehkä kykeneväisten lasten tarkkailua? mittaamista, mm. arviointia. Onko se, onko se nähty, tai nähdäänkö se vähän pelottavana tai semmoisella, että ei nyt lapsia voi mennä tolla tavalla mittaan, vaikka ikään äsken ehdotin, että... Va- niin. Onko ei koskaan ollut Se tuntuu
1: jotenkin on, vieraat. Niin, jotkut vaan tänne. hakeutuu joihinkin lajeihin. Voi olla innokkaita vanhempia taustalla. Tai mun kohdalla lapsi on sen takia, että mä seurasin laji paljon poutalla ja koskella aikana ja rupesin aina on tykännyt siiputun tykkään yhä enemmän. Eli tällaisia syitä Mun mielestä vielä suurempi ongelma on se, että ajattelee Ika sun jääkiekossa, se tropauttien määrä, mikä siihen tulee, niin niillä loppuu urheilu kuin seinään. Ajatellaan joku short luistelu, siellä Oho. olisi tällaiseen lajiin ja moneen muuhunkin. Se on tosi paha ilmiö, koska se hävikki, ei ainoastaan jääkiekossa, vaan tosi monessa muussa lajissa, on tosi raju siinä 14-17 välillä. Ja sille porukalle pitäisi löytää. Sieltä löytyisi todella hyvää urheilija jonka jonkun muun parissa.
2: Mä oon sanonut koko ajan, että meidän jääkiekysparaskuorma on paras kuorma koko aika käytössä. Me tulee tule ihan järjitämään, että robotteja silti me ei saada ton enempää tehtyä parempia pelaajia. Mä oon koko ajan sen sanonut. Mä oon, mä oon ollut jopa vähän häpeissään siihen, että jotain me tehdään tässä meidän pelaajapoluissa väärin. Että meidän pitää pystyä entistä enemmän koukuttaa ne... Yleisliikuntaa paremmin. Eli kaikkia lajeja ja näköisiä yleisurheilujuttuja, että ne oppii hyppimään, ne oppii ensinnäkin hypyn jälkeen laskeutumaan alas. Kaikki nämä, mikä tämmöiseen yleisliikunnan, ne kaikki palvelee jääkiekkoja ihan älyttömästi. Sitä mä en sano, että auttaako jääkiekko jalkapalloa, koska mä tiedän, että niin jalkapallon, saa, tai jalkapallon pelaamiseen tulee haittauksia liian pitkään mm. pelaat jääkiekkoa. Se on fakta, vaan tullut vähän siihen tulokseen. Kyllä,
1: kun mä katson keskuspuistossa mm. aika usein noita lenkillä olevia junnujääkiekkojoukkueita. Ja kato, miten ne jätkät juokseen. Ei siinä kyllä fylarikypärä lennä ilmoa. Se on aivan karmeen näköistä.
2: Oh, me, me ei siinä. osaa juosta. Ei osaa, ei saa, ja, ja, ja nyt jokainen meistä ymmärtää, että, että juokseminen, opetteleminenkin pienestä pitää pitää opettaa teknisesti oikein, jotta se pysyt terveenä. Sehän on ihan normi Samoin hyppiminen. Millä tavalla se hyppäät ilmaan ja millä tavalla se tuut alas. Ja tämä nykynuoriso, sekin pitää opettaa. Se pitää teknisesti käydä ollenkaan, koska nyt ne hyppii tuolla laitoa. Mä näen, että ne hyppii asfaltilla laitoja. Ja ne ei osaa tulla alas. No mikä siinä on seurauksena, kun sä hypit 150 ja sä <hah> betonille mm. ja tuut väärin alas? No ei olla Einstein, tulee rasitusmurtuma selkää. Haloo! Mm.
1: Mm. Tai akelesjänneet tulehtuu tule, <hah> niin. tai mitä ikinä. Niin,
2: tai tulee patelajänne mm. tulettu. Tule. Hei haloo! Mm.
0: Tämä on todella paljon todella mielenkiintoista asiaa. Kello näyttää valitettavasti siltä, että tämä keskustelu on tullut nyt päätökseensä. Toivottavasti saattuvat kuulijat tästä jotain oppia siihen, että miten harjoitellaan oikein ja miten harjoitellaan väärin. näitä molempia on puitu täällä paljon puidaan varmasti vielä jatkossakin. Otetaan loppuun musiikkia. Mulla on yleensä annettu täällä myös vieraiden valita musiikkia, mutta tällä kertaa, kun mä katsoin teitä, niin mä päätin, että mä valitsen musiikit ihan, ihan itse. Sorry, oh. Nyt tuli tähän hienosti, kun ollaan vähän juututtu keskustelussa liikaa siihen, että on helppoheikkejä, jotka touhuaa omiaan ja on juututtu poteroihin, liikaan pieniin poteroihin. Tämä seuraava kappale kertoo siitä, miten niistä täytyy päästä eroon. Kiitos keskustelusta, Kiitos. Ika Lehkonen, Pekka Kiitos. Holopainen. tai antoisaa urheiluhullut jälleen ensi viikolla kuulemiin.